0: 傍晚，淮安市，几叶风帆拖扯着天边的几缕斜阳，在古运河上飞起了一片金光闪闪碎珠，就要进入港区了。船老大手握船舵，注视着港区拥挤的船只，谨慎地驾驶着。忽然，他发现水花翻涌处冒出了一双被泡得发白的人脚，随着波浪一沉一浮。哎呀，死人了！船老大不禁瞪大了眼睛，惊叫起来。河下公安分局迅速接到报案，半个小时之后，淮安市公安局的刑警们便在局长的带领下赶到现场。此刻是1991年9月14日下午7点。经过周密的现场勘查，民警们在现场附近发现了三处血迹，在三号血迹处的沙地上发现了三枚模糊不清的不同尺码、不同压痕的足迹。经比对，较清楚的二号足迹与死者吻合。从足迹情况推断分析，在现场活动的除死者外，至少还有另外两个人。在运河大桥人行道平台上，刑警们又发现了两双筷子、少量的海带丝等食物和一只洋河大曲酒瓶。经警犬嗅源鉴定和足迹鉴定的情况判断，死者当时在这儿活动过，但是否参与野餐尚不清楚。尸检表明，死者年龄3 5五到四十岁之间，男性。从穿着打扮上看，不像是农村人。死者脖子勒着一根尼龙绳，绳子另一端拴着一块重约30公斤的石头。死者的腹部、背部有八处开放性的贯通刀伤。死者气管内未见溺液、泥沙，说明被害人是死后落水。凶手先杀人后沉尸。同时，在死者胃内发现了较为完整的海带丝等食物。检验推断，死者是吃完生前最后一餐两个小时被害的。种种迹象表明，这显然是一起有组织、有预谋的恶性凶杀案件。欢迎收听由小东播讲的《家族突发连环血案》，凶手被抓后令所有人崩溃。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。调查死者的工作迅速有条不紊地展开了，在第二天天亮之前，五万份通告贴到了大街小巷，电台、电视台也相继播放了认尸启事。上午九点，城区新城街道办事处的一名干部反映说，死者有点像住在湖南路11号的市装潢公司土地征用工程顺，已经有两三天没见他影子了。新城区公安分局经过调查，证实程顺确实外出多日未归。是装潢公司两位领导和职工前来辨认，认为死者就是程顺。可是程顺的妻子拿着死者的照片左看右看，摇摇头说不像。民警们又将死者的手表、衣裤等拿给他辨认，他这才慌了：“顺子，你死得好苦啊！民警啊，你们可要给我们孤儿寡母做主啊！”程妻声泪俱下：“二哥，你死的冤枉啊！”住在隔壁的死者三弟程彪拉住了一名民警的手，泪水浸湿了胸前的一片衣襟。我们全家求你们快点抓到凶手，给我们报仇啊！说完，扑通的跪在了民警的面前。侦破此案的第一把钥匙终于找到了。死者程顺，男， 3 8岁，小学文化程度，是装潢公司工人。据程妻回忆，程顺是9月12日下午5点离家外出的。说单位领导要派他第二天外出追收欠款，去单位开个介绍信。程顺临走时有没有反常情况？没有，单位经常让他跑外差，几天不归这是常事儿，我已经习以为常了。没想到，说着说着，他的眼泪像断了线的珍珠洒落下来。你最后一次看到你二哥是什么时候？民警询问程顺的弟弟程彪。呃，是十二号下午。因为家中突然飞来横祸，程彪脸色凄切。不过十三日下午，原来与我二哥合伙承包过轴承厂的王乃进来过。我告诉他，王二哥可能出差了，不在家。他笑笑，让我别骗他。他说，二哥是十三号上午让他来的。民警们迅速找到了王乃进，王承认到程家去过，但是没见到人就回来了。王向办案人员反映，就在十三日晚上约七点多，他还见过程顺。那是在河下区甘鱼街和西环路的交汇处，隔着街道，他看到程顺手中拎着几个塑料袋，身边还跟着一个女人。那个女人二十多岁，身材姣好。当时街道车辆行人多，夜市刚开始，他喊了几声程顺没听见。等他过了马路再找程顺，哪有半个影子？这是一条非常重要的线索。经过对河下区甘鱼街附近的饭店、酒楼、快餐店、个体厨师店逐一走访调查。最后，终于在喜盈门熟食店查明了情况。据店主反映，十三日晚上，程顺确实来买过熟菜。因为以前互相认识，店主就客气点，给程顺用食品袋装了海带丝、豆腐干等五个卤菜，收了十块钱。程顺所买的几个菜同尸检时的胃容物是相同的，也就是说，在十三日晚上七点以前，程顺还活着，还瞒着自己的老婆在城里游荡。谁又能料想？也就在这一天，他的生命居然遭到了残杀，一切来得这么突然，这么凄惨。这时，一个模模糊糊的人物引起了民警的高度警觉。那个在程顺身边的神秘女人是谁呢？程顺究竟为什么被杀呢？是图财害命、杀人越货，还是争风吃醋、情场丧生，还是积怨太深、行凶报复？要揭开这些扑朔迷离的谜底，唯一的办法只有一个字：查。程顺的尸体从水中打捞起来之后，西铁城的手表仍套在他的腕上，两百块钱仍在短裤的口袋里。由此可见，因财杀人的可能性可以排除。会不会是情杀呢？侦查人员又一次找到了王乃进和喜盈门店主王，再一次证实，那天他的确看到有一个女的跟在程顺后面，程挨回过头来跟那女人搭讪。但是那个女人长得什么样子？匆匆忙忙没看清楚。侦查员询问喜盈门店主：“你能详细的把十三日晚程顺来买东西的情况再叙述一遍吗？”程顺是来过的，我当时觉得有点不对劲儿。嗯，有什么不对劲儿的？我知道程顺家附近有好几家熟食店，他咋不咋那儿买，跑河下区来买干什么？店主放下菜刀。擦了擦油滋滋的双手，回答道：“你当时有没有问他？问了，我说买这么多菜，你一个人吃？”他笑笑，伸出两个指头。他把菜拎走时，我看见有个女的站在路边交通栏那儿等他，他们是一起走的。那个女的你认识吗？没见过。店主摇摇头。不过要是我再见到他，一眼就能认出来。店主再也提供不出其他什么情况了。但是，一个个问号却悬在了民警们的心头。那个女人究竟是谁呢？杀人现场地处偏僻，那一带没有程顺的亲戚朋友，会不会是那个神秘女人故意把他引到那儿去杀害的呢？如果是仇杀，那谁和程顺有如此大的深仇大恨呢？根据对案情缜密的分析，侦破指挥部决定把工作重点放在仇杀的调查上。两天之后，调查工作有了初步头绪。在排除的与程顺有过矛盾冲突的几十名人员中，要数曾与其合伙承包过轴承厂的董进积怨最深，程曾经冲砸过董开的熟食店，使之门庭冷落。为此，董手舞菜刀发过狠：“我跟你没完，到时候把你当肉切掉。”可是，董进已经在发案前因为狂犬病死了。不过，董的堂侄董尔生当时也介入了他两人的仇怨，并曾扬言要把程顺的脑袋当猪头卖了。另外，刑警又从程顺的妻子那里得悉两条线索：其一，程顺夫妇与三弟媳南秀秀的关系很僵，为了盖房子的事，双方闹得不可开交，南曾扬言要杀程顺全家；其二，男同董尔生关系也不一般，经常到董尔生那里去。有时就住在那儿。程顺遇害之后，程妻发现他们两人来往不正常。刑警旋即找到董尔生的妻子姚秀芝调查。姚证实，发案前两天，南秀秀确实到过他家来一次，大概是十二号晚上。姚夏夜班回来，又见到南坐在他家床边和董一块看电视。刑警又找到了死者的三弟程彪，他说：“嗯，南秀秀是我老婆。三年前为了房子的问题，跟我二嫂发生了点矛盾。”嗯，也和我二哥之间产生了误会。我老婆这个人吧，没什么鸟本事，但是花花点的不少，专想赚大钱，结果还赔了不少钱。这段时间，他经常不在家躲债去了。成顺被害后，你老婆和你说过些什么？嗯，一开始大家都很吃惊，我乍听二哥遇害，那是五雷轰顶啊！我老婆起初是唉声叹气的，后来她说只怪二哥坏事做多了，我听了很生气。我们毕竟是同胞兄弟，怎么能说这样的话呢？不过民警同志，如果你们怀疑南秀秀与这个案子有瓜葛，那肯定错了。我敢担保，她不会干这种缺德的事儿，她没那个胆子。再找南秀秀，果然不见踪影。经过一番调查，刑警们掌握了不少有关南秀秀的情况。这个女人为人霸道，凶劲十足，谁得罪她，她都会想方设法地进行报复。会不会是南秀秀和董尔生？合谋作案呢？